0: 18 Salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um FuturaCast. Essa é a nossa sexta entrevista e o convidado de hoje é o Marcos Veras, mas para isso eu tô aqui com o Pedro.
1: Salve, gente. Tudo bem? Pô, mais um programa... A gente está nessa frequência, quase todo mês a gente está conseguindo um convidado para fazer o podcast a gente está com o Marcos Vera, né? um grande ator que também já trabalhou com humor, novela, TV, muitas coisas. E se apresenta aí, Marcos, para alguma pessoa que não te conhece, fala aí um pouquinho de você.
2: Olha, eu acho que muita gente da idade de vocês, ou é mais fácil os pais me conhecerem do que vocês, porque eu já estou com 40 anos. Sim. Sou Marcos, sou ator, sou artista, amo minha profissão, meu ofício e, e acho vocês é, um público cada vez mais inteligente, ativo, criativo, assim como vocês dois que estão aí fazendo esse podcast, que na minha época se chamava Rádio.
1: <risos> Sim. É uma nova variação né, agora das redes sociais. E a gente queria saber né, que você já está há muito tempo trabalhando com atuação, essas coisas, e qual, qual foi seu. O, por que, que você quer, começou a trabalhar com atuação? Qual foi sua vontade? Da onde que nasceu essa vontade?
2: Olha, quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, 13, 14 anos, eu sempre fui aquele garoto assim da família que gostava de imitar que gostava de dançar, que ficava vidrado na televisão assistindo os programas de humor, novela, filmes, Charlie Chaplin, Gordo e o um Magro, Os Trapalhões, Chaves, que eu amava também. Então, acho que desde essa adolescência eu tinha essa veia artística. Só que quando a gente é adolescente ou criança, a gente não entende muito bem se isso vai ser algo para o resto da sua vida. Então, quando eu fiz 18 anos, eu terminei o segundo grau, eu falei, o que, que eu vou fazer da minha vida agora? Aí, entrei numa escola de teatro. A partir dali, eu me apaixonei pela arte, pelo teatro, e entendi que aquilo poderia ser uma profissão séria. Então, eu sempre quis trabalhar com comunicação. Eu não sabia exatamente se era com televisão, com jornalismo, com publicidade, eu não sabia exatamente. E o teatro me mostrou que eu queria ser ator, que eu queria ser artista. E aí de 99, de 1999 pra cá, graças a Deus, não parei mais. E é a minha vida, minha profissão, minha arte. É isso.
0: É. E como é que foi assim o começo de um ator assim, né? Você foi, começou com a peça de teatro, já foi o cinema.
2: É o começo de toda a profissão em sua grande maioria, é, é difícil. Né? Tem os seus obstáculos. Às vezes uns mais, outros menos. É, mas sempre tem um obstáculo para o início. E acho que isso faz com que você também corra atrás. Eu acho que esses obstáculos te trazem disciplina, te trazem respeito à profissão, te trazem respeito aos outros também, que estão caminhando ao seu lado, porque ninguém faz nada sozinho. Então, o início, eu lembro dos meus grandes parceiros, que eram os meus pais. O meu pai e a minha mãe foram dois grandes incentivadores. Meu pai nem era muito fã quando eu comecei a escolher essa profissão. Ele, ah, filho, escolheu uma profissão mais, mais certinha, mais estável e não instável, como é a profissão do ator, do artista no Brasil, principalmente. Mas, ao mesmo tempo que ele me viu no palco a primeira vez... Ele chorou. Ele falou que podia contar com ele, pro que der e vier. Então, assim, os meus pais foram muito importantes no início, porque no início a gente está descobrindo um monte de coisa. A gente faz tudo, menos ganhar dinheiro para sobreviver. Porque é... eu comecei a fazer no teatro infantil. E teatro infantil, coisa que tem muito pouco hoje, mas quando eu comecei, tinha bastante. Mas não dá dinheiro. O teatro tem... É, é, custa caro para a produção. Então, no início, foi muito difícil. A gente acaba topando muita coisa que hoje eu não topo, né? por conta da, da, da carreira que eu construí. Mas todo esse início de qualquer carreira, seja jornalista, alguém vai ter uma história de obstáculo para superar. Seja o pouco dinheiro seja um, um, um não, a gente recebe muito não. Ator faz muito teste no início para passar para um papel e não passa, é, para fazer comercial e não faz. Então a gente começa a lidar com não também muito cedo. Mas tudo isso, resumindo, se deixar eu fico falando o podcast inteiro, hein. É... <risos> Mas tudo isso para dizer que os obstáculos são importantes, coisas que é, vocês provavelmente vão vão enfrentar de maneiras diferentes, em graus diferentes, mas tenham certeza é, de que os obstáculos que vocês vão enfrentar na profissão que vocês escolherem, eles vão ser muito importantes para o resto da vida.
1: Maneiro. E sobre o humor, né o stand-up, comédia? É, você começou né, falando sobre teatro infantil, então quando foi sua virada de chave para o humor?
2: como eu disse, eu sempre fui muito fã de humor, de programa de humor. Uhum. Sempre acompanhei bastante. Então, isso já estava muito na minha rotina. Eu adorava contar piada, eu adorava imitar os professores da escola, os amigos. É, eu tinha sempre um, um, uma piada pronta para falar na roda de amigos, é, para fazer alguém rir. Aquilo me fazia muito bem quando eu fazia alguém rir. É, e aí... Eu fui fazer, depois do teatro infantil, fui fazer rádio, que é o, o, o embrião, é o filhote é, do, do podcast. Na verdade, o podcast é o filhote do, do rádio, né? mas o início de tudo é o rádio. Então, eu fiz rádio e ali no rádio eu comecei a fazer humor. E aí, a partir dali, um grande amigo meu, Maurício Manfrini, que é comediante, que é humorista, falou assim: Cara, faz um solo de humor aí, você. O pessoal, está todo mundo fazendo stand-up. E eu me tremi de medo. Eu falei, cara, não vou ficar sozinho no palco com o microfone na mão, só eu? Você é louco? Não vou fazer isso? Pelo amor de Deus. Criei coragem, comecei a fazer. E aí, conforme... Quanto mais você faz, mais você aprende, mais você erra para você mais acertar. E aí eu comecei a fazer stand-up em 2008. E fiz até 2018. Então, foram 10 anos com meu espetáculo Falando a Veras, que me trouxe muita coisa para a carreira. Ganhei dinheiro, ganhei reconhecimento, ganhei fã. É... Então, o espetáculo que eu fazia tinha pessoas da idade de vocês e tinha gente de 80 anos. Então, tinha todos os públicos. assim E eu sempre fiquei muito orgulhoso disso. Mas quando eu comecei a fazer humor foi através do rádio, que depois foi para o stand-up, que depois foi para a televisão e depois foi para o cinema, então foi um degrau a degrau. E tudo que é degrau a degrau, a gente acaba dando um pouco mais de valor também do que aquele boom imediato, que às vezes você não sabe o que está acontecendo e, e às vezes você, não pode, você pode não dar valor.
0: Ah, então você fala que você fez já várias coisas, né? Atuando, teatro, rádio, e você enxerga aí uma, uma diferença, assim, entre cada uma? Qual foi um obstáculo para você de mudar um para o outro? Por exemplo, o programa de humor no rádio e você no palco falando?
2: Boa pergunta. São coisas bem diferentes. Porque o rádio, é, elas se complementam. O rádio, o stand-up, é, ambos têm velocidade. Né? Você está sozinho no palco, você não pode deixar buraco. No rádio, você também está sozinho, muitas vezes, sendo que no rádio você só tem a voz. Então, qualquer emoção que você queira passar, qualquer tentativa de riso, qualquer informação, qualquer piada, qualquer comentário, você tem que ser muito preciso e você tem que passar tudo pela voz. No teatro, a gente ganha vários parceiros. Os braços, as pernas, o rosto, o figurino, a luz. O teatro tem a possibilidade de você ter mais artifícios para você fazer a pessoa chorar, a pessoa rir, a pessoa sair de lá mais feliz, mais triste. A gente tem é, outros elementos no teatro que são diferentes do rádio, por exemplo. E o rádio tem essa velocidade que o podcast também tem. Tem uma, 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 uma coisa com a imaginação. Né? Muita gente não conhece vocês, por exemplo, pessoalmente, e escutam o podcast e fica imaginando como é que deve ser o Dani, como é que deve ser o Pedro, é o cabelo, um é branco, como é que ele é? Eles são, as pessoas não têm ideia quando se está no rádio. E isso é uma magia também. Tem, tem radialistas, eu já conheci radialistas, que não gostavam nem de aparecer em público para não tirar a magia da voz do rádio. Isso é uma coisa antiga, obviamente, mas tem gente que, que ainda pensa assim. Mas o stand-up não. O stand-up é contato direto, é olho a olho. O teatro é uma coisa muito, muito viva, né? Então, eu, aliás, uma das coisas que eu mais tenho saudade nesse período de quarentena é de fazer teatro. Estou sentindo muita falta de fazer isso, porque desde 2018, que eu não faço, estava pronto para voltar com outro espetáculo quando veio a pandemia. E aí não deu.
1: É, e você já apresentou muitas coisas, né? Você já foi o apresentador do trabalho, né? Como você já fez anúncio, video show, né, também. Então... Caraca, você já fez tantos trabalhos. Como é que é o seu apresentador? Ou a pessoa, o âncora, assim, do programa?
2: Eu adoro esse lugar do apresentador. Gosto desse lugar da, da comunicação. Me sinto um comunicador. E eu acho que essa função de apresentador é uma função que mistura um pouco de tudo. Mistura um pouco de rádio, da minha experiência com rádio. Mistura um pouco do stand-up. Mistura um pouco do improviso mistura um pouco do ator para poder ter esse apresentador. Então, é algo que eu sempre gostei também e tive o prazer de exercitar isso algumas vezes na televisão. Um encontro com a Fátima Bernardes, uma passagem rápida lá no, no vídeo show. Teve outro programa também chamado Os Melhores Anos de Nossas Vidas, que era sobre décadas. Então, esses programas todos me fizeram muito feliz porque aí é outro lugar, né? um é uma mistura do rádio mesmo, com stand-up, com humor, com drama. É mais a persona, é mais o Marcos Veras do que um personagem. Então, é mais isso que eu estou fazendo aqui com vocês, batendo papo. Eu acho que o comunicador, o apresentador, ele é um grande mediador de bate-papo.
1: É incrível, né? E você também já foi diretor, ator, já fez série, rádio, é, stand-up, comédia, Porta dos Fundos, né? E como é que foi o seu trabalho no Porta dos Fundos, que é por onde eu acho que foi a minha primeira vez que eu vi você.
2: Ah, que legal. O Porta, cara, eu tenho muito carinho e amor e respeito e admiração pelo Porta dos Fundos, porque eu acho que é um grupo sensacional de humor, que trouxe de volta um frescor uma ousadia que o humor tinha perdido ou esquecido. É, o humor estava num limbo, num, num espaço ali de, de mesmice, talvez. É, e acho que o Porta trouxe um... um sabe aquela, aquela abertura de olho que você, dá? você faz assim? Você fala, porra, o Porta veio... Caramba, olha o que esses caras estão fazendo. Então, acho que o Porta chamou a atenção pela ousadia que até então era muito, muito tímida na televisão. E a internet deu essa possibilidade de você fazer um humor mais, mais direto, sem amarras, sem censura, sem medo de agradar ou desagradar, sem medo de citar marcas, pessoas. Um humor muito inteligente. Eu fiz os dois primeiros anos, é, de 2012 a 2014, depois eu me afastei e fiz pequenas participações porque eu estava contratado, ainda sou contratado da TV Globo, então os contratos começaram a, a ter uma... Não, 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 era, não era compatível. E as agendas também não dava para ficar gravando Porta, gravar novela, apresentar programa. Tinha que se virar nos 30. É, então eu tive que me afastar do Porta, mas estou no grupo de WhatsApp até hoje. São meus amigos... É, a gente se frequenta, Forchá, João Vicente, Gregório, Kib, enfim, Porto Rafael Portugal. Então eu tenho muito respeito pelo Porta dos Fundos e, e é demais, né? Eles são engraçadíssimos, é, é muito bacana.
0: Ah, então você acha que o, o, o trabalho no Porta dos Fundos, enfim, tirando essa coisa do conteúdo, foi um pouco parecido com é, fazer coisas para filme, assim...
2: Sim, sim. Eu acho que o, o, o Porta dos Fundos me abriu muita... Sem querer fazer trocadilho, mas já fazendo. <risos> me abriu muita porta. O Porta dos Fundos me abriu muita porta, porque não só eu, mas como o elenco ali, é, começou a ser conhecido. É, o trabalho do Porta e dos atores do Porta dos Fundos começou a chamar a atenção. E aí eu comecei a fazer filme. Fui convidado para um... Depois eu fui convidado para mais um e para mais um e para mais um. Já tenho 16 longas no, no currículo. É, amo fazer cinema. Também estou morrendo de saudade de fazer cinema. Mas o, 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 ali entre 2012, que foi o início do Porta, até 2016, eu fiz bastante filme. Acho que eu fiz uns 10 filmes entre 2012 e em 2016, assim, um atrás do outro, drama, comédia, inclusive o Porta dos Fundos, que lançou o contrato vitalício, não sei se vocês viram, claro. tá aí nos streaming da vida, onde eu faço lá um, um fofoqueiro afetadíssimo.
1: Sim, e você já trabalhou com rede social e TV, né? Que são duas coisas que a rede social tá crescendo muito. E você acha que a, as redes sociais podem... É, é, o ser esse, esse esse papel que a TV hoje em dia, você acha que as redes sociais têm futuro? Você acha que as redes sociais podem ser melhores do que a TV?
2: Eu acho que a rede social hoje, ela virou uma, ela virou um veículo. Antes ela era uma 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 plataforma de só de, de bater papo, de comentar, de postar uma foto bonita, ela é Ainda é assim. E ela é isso também. Mas hoje, se você quiser fazer um programa no IGTV, você faz. Se você quiser ter um programa de entrevistas, uma série de ficção no YouTube, você pega câmera em casa, celular, meninos criativos e meninas criativas como vocês e filma e põe no ar. Então a rede social ganhou um status também de veículo. Claro que sem, não quero comparar com uma TV profissional, que tem estrutura, como a TV Globo, por exemplo, como outras, né? como o streaming, mas eu acho sim que a TV e a rede social, não é que uma seja melhor que a outra, elas são, elas são complementares. Se você entrar no Twitter agora, 70% dos assuntos que estão falando é mais ou menos a programação da TV. É sobre a novela, é sobre o BBB, é sobre um Big Brother, é sobre o futebol. O futebol, tá ah. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a rede social é muito conectada com a TV ou com a série que tá bombando no Netflix, na Amazon... No é, eu acho que as
0: redes sociais até impulsionam um pouco, né? Às vezes as pessoas... Por exemplo, o Big Brother 20, eu vi que tava bombando, e aí eu fui lá ver... E também eu acho que tem muita gente atualmente, tipo meio que fazendo negócios com as redes sociais, às vezes vendendo produtos e sem nem ter um site ou coisa do tipo é, anuncia no próprio Instagram. Isso eu acho bem legal das redes sociais e que eu acho que é isso que a gente não pode perder delas.
2: É isso aí. Eu acho que isso aí é um caminho sem volta. Também acho que vai continuar cada vez mais esse anúncio. Hoje em dia as, as agências de publicidade, quando elas pegam uma verba de, de propaganda... Vamos agora fazer propaganda do podcast, do FuturaCast. Antigamente, eles pegavam é, tanto de valor para a TV, tanto de valor para o rádio e tanto de valor para, sei lá, outdoor, na rua. Hoje, tem TV, rádio e rede social. Então, eles separam uma grana para investir em rede social. Por isso que tem essa quantidade de comerciais também no Instagram. Né? Virou um veículo.
1: Sim, é muito maneiro isso. E agora vamos falar sobre futebol, né? Que é uma coisa que eu sei que você gosta muito. Que é uma coisa que eu sei Não, que não todo vamos mundo falar não, cara, não falar. Da onde que veio esse seu interesse sobre o Vasco e sobre o futebol?
2: Pois é, é uma boa pergunta. Eu me pergunto isso todos os dias. Por que, que eu sou Vasco? Por que, meu Deus do céu, eu podia estar sofrendo mais. Já... E olha que sofrer de vez em quando, tudo bem. O problema é que o vascaíno está sofrendo há pelo menos uns 10 anos direto, sem pausa. né? É, mas eu lembro que o Vasco tinha... Eu tenho uma relação com o Vasco por conta do meu pai, meu falecido pai, já não está mais aqui. Ele era vascaíno. E eu lembro também, tem uma lembrança muito vaga, assim que ele tinha um patrão que era português e vascaíno doente. Então, eu acho que esse patrão do meu pai influenciou o meu pai a ser vascaíno e o meu pai me influenciou a ser vascaíno. E o meu pai começou a me contar a história do Vasco, começou a me falar do Roberto Dinamite, é, começou a me falar é, da história é, sobre o clube que o Vasco foi, o é, é, sobre o racismo, porque o Vasco foi o primeiro time a colocar negro para jogar. É... Então, o Vasco tem uma história muito bonita através de São Januário, que foi construída por torcedores. É... Então, acho que a partida... Eu joguei na escolinha do Vasco, quando eu tinha 12 anos. Joguei um ano e meio lá. Era bom de bola, cara. Ainda sou, mas é porque agora o joelho não aguenta. Mas é... eu joguei no Vasco, então eu sempre gostei do clube de regatas Vasco da Gama, mas eu confesso que ultimamente ando muito louco decepcionado e triste com o clube, né? Porque a gente vive esse, esse momento ruim político dentro do Vasco. Então, eu tenho medo de do Vasco virar um clube que... do passado, sabe? Esse clube que você olha e fala assim, lembra quando tinha o Vasco? Eu tenho medo.
0: Ah, é, eu acho que muitas crianças é, do Brasil, acho que sim jogam futebol e tenho o sonho de virar jogador. Mas você já teve esse sonho de virar jogador?
2: Já tive esse sonho. E olha que foi um sonho que eu cheguei a correr atrás e tem a ver com essa minha passagem na escolinha de futebol do Vasco. Porque nessa época, eu com 12 anos, estava lá na escolinha falando é isso que eu quero da minha vida, vou jogar futebol. E anotava os gols que eu fazia, é, tinha autógrafo dos jogadores. É, eu sonhei, sim, em ser jogador de futebol, amo jogar futebol, adorava competir, tinha campeonatos amadores de areia, de campo, de society, de grama, onde tinha um campo de futebol eu estava jogando. Então, eu passei a minha infância e a minha adolescência jogando bola. Só que eu não fui profissional, né? Não deu.
1: Maneiro. E, caraca, e agora que o Vasco vai jogar a segunda divisão, né? Qual é a sua perspectiva para o futuro? Você acha que existe <risos> alguma luz no fim do túnel para isso?
2: Cara, quando o Vasco desceu a primeira vez, é, não vou lembrar exatamente a data, eu falei, poxa, isso aí vai servir para o Vasco o Vasco nunca mais descer. O Vasco vai aprender essa lição. Corta, para. É a quarta vez que o Vasco está caindo. Ou hum. seja, não, não parece que aprendeu. Então, a minha perspectiva, ela é muito... A minha é, expectativa, melhor dizendo, a minha expectativa é muito pequena. Eu tenho dúvidas se o Vasco sobe ano que vem. Ou há uma reviravolta na administração do clube. Ou o Vasco vai passar ali uns dois anos, três anos. porque A segunda divisão, hoje, ela é disputadíssima. Tem clubes de, de, de naipe grande, clube com história. Né? Não é só time considerado pequeno. E mesmo os times considerados pequenos estão chegando nas cabeças. Estão dando trabalho. Não tem mais essa, ficar jogando só com camisa, sabe? E, às vezes, o nosso futebol fica, tipo, não, essa camisa aqui tem história. Não é a camisa só que funciona. Então, assim, quando você me faz essa pergunta, eu ainda tô sou cauteloso. Se o Vasco passar dois, três anos lá, eu vou entender. Vou entender. Ah,
0: eu acho que o Vasco ele tinha um time bom... Né? e aí Mas eu acho que, enfim, né, com a caída, é bem natural que alguns jogadores saiam né, do time. Então, eu realmente não, não tô nem acompanhando muito como é que está o elenco atualmente.
2: É, o elenco é até difícil de decorar os nomes, Dani. Porque toda hora sai um, entra outro e aí você se perde no time. Você não tem como olhar e falar assim, eu tenho um ídolo no Vasco hoje. Hoje eu não tenho nenhum ídolo no Vasco. Nenhum.
0: E você falou é, sobre a pandemia e meu pai, ele supervisionou o roteiro de um filme que você fez, que, é, que ainda não saiu, que eu tô animado para ver, que é o Casal Inseparável. E esse foi o último filme que você fez antes da quarentena?
2: Foi o último filme que eu fiz e foi ali... Dani, nos 45 minutos do segundo tempo, porque a gente terminou de filmar em fevereiro, finalzinho de fevereiro, e em março teve a quarentena. Então, assim, a gente conseguiu fazer o um filme em janeiro e fevereiro. Foi uma delícia fazer. Eu adoro o roteiro, adoro o seu pai, sou super fã do seu pai. Ele sabe disso. Acho uma figura incrível. É... E foi muito gostoso fazer o filme, porque é um filme que fala de amor, é um filme que fala de um casal entre idas e vindas, se passa no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, eu amo o Rio. É um filme solar, assim, sabe? É, a gente rodou na Praia do Leme, sol lindo, calor de 40 graus. Rodamos em Grumari, que tem uma praia linda, é, rodamos em Copacabana. Então é um filme que a gente também está esperando como é que vai se desenhar esse nosso futuro do cinema, para saber onde vai ser lançado esse filme. Se é nas salas de cinema, que é o que eu adoraria. tô com saudade de pagar 50 reais numa pipoca, confesso. Até disso eu tô com saudade. Ou se vai ser lançado no streaming. Né? A gente não sabe, mas o filme está pronto e estamos aguardando aí os próximos capítulos e decisões. E
0: eu soube que você é muito fã de séries... E aí, você tem um top 5 assim? Tá vendo alguma atualmente?
2: Rapaz, um top 5? Eu posso pegar das últimas que vi? É... Ah, eu vi uma agora muito legal, que é uma série francesa. Uma comédia, mas é divertidíssima. de é... Depourcin. Que é uma francesa. Tá me ouvindo?
0: É só que meu fone travou, mas... Ah, eu sei qual travou? é. Do uma Sabe qual
2: qual é? De uma agência. De é uma Isso. agência, né? De uma ah, agência de atores.
0: É. Eu acho que eu vi uns dois episódios, eu gostei.
2: Eu vi as três temporadas e adorei. Adorei. Eu vi recentemente também Método Kominsky, que é com Michael Douglas, que é ótima hum. também, pequenininha, 30 minutos. Uhum. É... Vi Gambito da Rainha ah. Sim, Também é muito boa uhum. Você viu também?
1: Eu tô começando a ver agora Comecei a ver agora eu Acho que foi o é primeiro episódio de
2: ontem Acho
1: que foi é o primeiro episódio de ontem
2: É ótima. Eu vi aquela que todo mundo tava amando Eu amei, quer dizer, eu adorei Eu não amei Aquela Bridgeton ah, os tabuleiro de xadrez.
0: Ah, eu, eu sou viciado em xadrez. Eu gostei bastante do Gambito. Tava, tipo, eu gostei muito, mas eu acho que teve muito hype, assim, muita gente falando pra mim e aí talvez eu tenha, tipo, ah, é bom, mas será que era tudo que as pessoas estavam falando, assim?
2: Hum. Aliás, esse é um clássico. Acontece muito. Toda vez que alguém fala, tem que ver essa série, que essa série é a melhor série do mundo, tem que ver, tem que ver. Aí você vai lá ver e fala, tá legal, mas eu poderia não ter visto. Né? Então, mas ela é boa, é boa série. Tudo certo, bom, bom entretenimento. Eu vi que mais vi Bridgerton. É assim que fala o nome daquela cidade lá? Bridgerton.
0: Acho que sim. Você é. viu o Lupin, que eu tava vendo muito desgostando, gostei bastante.
2: Não vi, Lupin. É boa?
0: Eu gosto, Pedro, você viu?
1: Muito maneiro. Cara, é muito dinâmico, assim, é muito legal. É sobre um ladrão... Ladrão não, é tipo um ladrão, entre aspas, chique, assim, da França. Vale muito a pena ver. É da Netflix, é muito divertido.
2: Ah, tá na minha lista lá pra ver. O que mais que eu vi recentemente? Ah, eu vi uma também, mas essa eu não sei se vocês vão curtir, Que ela é um pouquinho mais, mais punk, assim, é nada, nada ortodoxa. Fala sobre uma menina judia que sofre, é, mas, enfim, essa é mais, mais hard. E eu, estreou uma série, agora eu vou fazer propaganda minha, estreou uma série minha, minha não, onde eu faço, no Globoplay, chamada Filhas de Eva. Também bem legal, assim estreou segunda-feira. E eu como ainda estou é, maratonando, é? comecei agora. Como é ela, que é? Fala, ela é uma série que tem a temática feminina. Resumindo, são três mulheres, a Renata Sorra, a Vanessa Giacomo e a Giovanna Antonelli. São três mulheres que resolvem dar um basta em suas vidas monótonas. Então, elas são aquelas três mulheres que está tudo bem, está tudo certo. Tem o um marido, tem o um filho, tem um emprego, tem um trabalho. Tem uma hora que elas jogam tudo para o alto e vão fazer realmente o que elas querem. Tem a ver com sonho, sabe? Essas coisas que, às vezes, a gente desiste por causa de outro. Desiste por causa do trabalho. E aí esquece de fazer as suas coisas. Tem a ver com isso, só que com a temática feminina. É bem legal. Filha de Eva, está lá no Play.
0: Uh, e acho que a última aqui, você viu La Casa de Papel? Porque eu acho que é parecida com Lupin, só que eu acho que Lupin é um pouquinho mais dinâmico tanto que tem cinco episódios La Casa de Papel tem não sei quantos enfim.
2: Tem, é, tem várias temporadas inclusive, né?
0: É, o Lupin eu vi é La Casa de mais. Papel
2: Viu? Gostou? Eu, eu gostei, eu gostei Tem coisas que você não acredita ali, você fala Ah, tá, ah, vá mas tudo bem, tudo bem. Quando você vê uma série, você também tem que abrir o é um coração é. e falar assim, tudo isso é ficção, é. tá tudo certo. O
0: Lupin tem um pouco da magia do cinema, né? Em algumas partes aí, mas eu acho que você vai entender.
2: Ah, eu quero ver, já vou botar na minha lista aqui o Lupin. Toda hora aparece para mim nas sugestões que eu não vou pesquisar, aquele, aquele, aqueles 40 minutos que você fica escolhendo uma série. Quem nunca, né? Quando a gente vai escolher, a gente fica lá 40 minutos escolhendo e tal. Mas eu vou ver. Mas eu gostei de ir lá Casa de Papel. Não vi tudo, não. Vi a primeira temporada. Mas gostei. Aqueles bandidos são, são quase hilários, né?
1: Sim. Então é isso. Acho que a gente acabou. Pô, muito obrigado Opa! por ter participado. A gente gostou muito desse nosso papo. E se você tá escutando a gente pelo Spotify, é, segue a nossa conta, e se você está vendo no YouTube assim ó vendo minha cara é, dá um like e se inscreve no canal também para ajudar e tenta é mandar isso para qualquer pessoa para sua mãe para seu cachorro manda compartilha para pessoa ver essa entrevista Isso é muito importante né você Sim, tem algum recado obrigado. agora tem algum recado para dar agora no final
2: eu quero primeiro agradecer vocês adorei o bate-papo é muito bom conversar com com essa geração que é uma geração, eu sou pai agora. Meu filho tem sete meses, ainda falta muito para ele, ele chegar na idade. Ele
0: nasceu na quarentena, idade...
2: né? Nasceu na quarentena, 9 Era de que agosto. Foi... Que coisa doida, filho da quarentena. E, e aí falta... ainda falta um tempinho para ele chegar na idade de vocês, mas eu já fico feliz de, de... de vislumbrar que existem meninos legais assim como vocês. É, parabéns, vida longa ao podcast, que do podcast venham outros projetos também, venham coisas maiores, do jeito que vocês quiserem, e dar um recado para pessoal que está ouvindo aí para se cuidar cada vez mais, porque a Covid não é brincadeira, infelizmente o vírus não cansou da gente, a gente cansou do vírus, né? então é isso, máscara, álcool, distanciamento, sem aglomeração, para que daqui a pouco a gente aglomere, se abrace, se beije, cuspa um na cara do outro, mas quando tiver tudo, quando tiver tudo sem vírus. Por enquanto, não dá.
1: Perfeito. Então é isso, espero que você tenha gostado. Tchau. Valeu. Tchau.
2: Obrigado. Valeu, Daniel. Valeu, Pedro.
0: back.